0: Já de volta aqui o Identidade, estou recebendo a Sandra. Seja muito bem-vinda, Sandra. Muito Obrigada. obrigado. Sandra, tua história começa de um jeito bem interessante, inusitado, e também você tinha muitos questionamentos, né? Porque você tinha seu trabalho, tinha sua vida, financeiramente estava tudo ok, né? Vivendo bem de uma forma tranquila. Mas aí você começou a ter alguma, alguns episódios onde você perdia completamente os sentidos. Então, não sabia o que estava acontecendo, desmaiava do nada, é, mas não tinha um diagnóstico, você não sabia por que isso acontecia. E eu entendo que isso foi aumentando né, do, do primeiro episódio é, até o, o, os próximos, cada vez ia acontecendo mais,
1: se agravando. se
0: agravando. Como é que você se sentia naquele momento por essa vulnerabilidade né, de perder o sentido do nada? e também por não ter um diagnóstico.
1: Eu tinha esses episódios, mas esses episódios, eu não me lembrava de nada. Então, era difícil você, mais para frente, você fazer alguma colocação, até no âmbito de fazer uma análise própria do que estava Sim. acontecendo com você. Uns pensam que você está endemoniado, outros pensam que você é uma pessoa doente. Pensavam que eu tinha epilepsia, por exemplo. E a epilepsia... É, corre-se a, a notícia de que a baba da epilepsia pega, né? Então, muitas pessoas tinham dificuldade de se aproximar e até mesmo de acudir, né? Claro. Como eu não lembrava de nada, era difícil. Ô, Sandri, assim,
0: você foi tendo um agravamento disso, até por uma questão emocional, psicológica, você começou a sentir medo, medo de que você seria sequestrada, medo de que você estava sendo vigiada, até porque pessoas que você nunca tinha visto viam perguntar para você se você tinha melhorado. Mas é porque elas viram você tendo um, um desmaio, um apagamento, assim né mas é que você não as via. Como é que foi esse momento? E aí você foi procurar uma ajuda psicológica?
1: Wagner, foi muito triste, era muito triste porque assim, como eu não sabia, eu não me lembrava do que acontecia comigo, de nada, 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 página em branco, né? Então eu via essas pessoas que se aproximavam de mim, eu via como pessoas que queriam me fazer. Algum mal. Eu me lembro que é, eu estava... É, foram vários momentos, né? É, eu ligava para o meu marido, dizendo, olha, tem um homem me seguindo, e ele está ele tá, ele tá me seguindo, eu tô com medo. E meu marido vinha, falava, amor, fique onde você está, vê guardas, vê isso. Então, eu dependia de guardas, banca de jornal, pontos de segurança, para eu poder ali ficar... E assim, então, eu várias vezes né, ia acontecendo isso. E a minha família fez uma, fez uma superproteção de não passar para mim o que estava acontecendo. Porque não adiantava, Wagner, eles falarem para mim. Teve um irmão meu que tentou, até o meu irmão mais velho, ele tentou conversar comigo. Eu fiquei zangada com ele, porque eu achei que ele estava querendo arrumar intriga comigo. Né? Então, foi um momento muito triste. Né? Eu até... Desculpa, Wagner.
0: Eu, eu entendo. É porque quando a gente perde a consciência, é, é algo muito forte. É. Porque se você tem uma, uma questão física, uma impossibilidade física, mas você está consciente uhum. e você está dono da situação, é uma coisa. É. Agora, quando você está suscetível a perder completamente a sua consciência, é uma vulnerabilidade muito profunda. Eu imagino a dor que você não sentiu. não
1: acredita, né?
0: É. E, e também tem uma outra coisa, porque... Já deu para ver quando você chegou aqui, né? Você é agitada, você quer fazer acontecer. Hum. Onde eu vou sentar? Como é que é? Assim? Você é essa pessoa muito enérgica. Hum. E aí ficar na dependência de alguém, passar por uma internação como você passou, né? Tem, tem um episódio onde chegou é, um documento na sua casa que você estava a ponto de perder um imóvel e, e foi internada. Eu
1: não resisti.
0: E aí como é que está internada... E está sabendo que a vida toda está acontecendo lá, é, mas sabendo que se voltar para a vida pode ter mais uma vez esse episódio de um apagamento cada vez mais constante. Era muito difícil, né Sandra? Quando
1: eu cheguei a esse estágio, eu já estava já é, sabendo o que acontecia antes comigo. Uhum. É, e eu já estava num campo de humilhação. Porque era como se fosse uma retrospectiva, um momento para uma retrospectiva do que aconteceu comigo. Sim. E eu estava ali no ápice daquilo que era humilhante, né? Porque ali, antes, eu, eu tive duas fases, né? Eu tive a fase de... Eu tive a fase do antes que eu não sabia de nada, né? Eu não sabia de nada... Eu não via nada, e eu tive a fase do depois, no coma, onde eu ouvia tudo.
0: Você teve um derrame que fez com que você ficasse em coma, e, e era isso. Aí foi o outro lado, como você estava tentando me lado. contar Foi o outro lado, agora
1: aqui, né? eu inerte...
0: Você não conseguia se mexer...
1: Eu não me mexia, mas eu tinha consciência...
0: Aí você recebia visitas, tinha os médicos, tinha os enfermeiros. Tudo. Você estava ouvindo e Só sentindo Só que ao meu tudo. redor,
1: todos pensavam que eu não estava ouvindo nada. Sei. Inclusive, médicos falavam isso. Assim. Uhum. E eu ouvia tudo. Eu pude ouvir as coisas mais tristes das pessoas que eu mais amava. Né?
0: É porque as pessoas pensavam que você estava ali num sono muito profundo. Então, elas comentavam... Pensavam que
1: eu estava ali mesmo no, na reta final uhum. do Wagner. O ser humano ele tem repúdio, ele tem dificuldade de se aproximar de um pré defunto. Na verdade, quando as pessoas estão ali no coma, quando eles estão ali no hospital, no CTI, numa UTI, é um pré defunto para muitos. Os crentes quando chegam, muitos que têm esse trabalho de acompanhamento até é um recado para eles. É, muitos chegam perto de você, muito mal encosta assim. Na pontinha do dedinho do pé e faz ali uma oração com você. Outros colocam a mão tão leve em cima do teu peito, assim, fazendo oração, que você não sente. E ali eu pude sentir as necessidades maiores que o ser humano tem.
0: O afeto, principalmente.
1: O toque, o falar e ser ouvido, o olhar, né?
0: Mas o que era mais difícil para você... É... Ouvir as pessoas falando essas coisas, sentindo que as pessoas estavam se distanciando eu de não você... não podia responder nada. Ou você também está entendendo que, que o seu caso estava se agravando e o medo de realmente morrer. O que, que era mais forte para você?
1: Eu, era, eu cobrava muito de mim, eu era muito ali, sabe, uhum. rigorosa. E eu era perfeccionista, então... Para mim, o mais difícil ali foi não poder responder. Quando o médico chega e fala assim, nossa, ela está toda inchada do lado. Aqui, A minha vontade era dizer: olha, a enfermeira, o enfermeiro que veio aqui, me deixou mal de decúbito. Eu sabia por quê, mas eu não podia dizer. E aí você tinha que ser levado para exame, para isso e para aquilo, porque você estava ali de decúbito e a pessoa colocou ali. A pessoa ficou no telefone o tempo todo, te dando um banho do leito. O prazer que se tem, que eu tive, que eu que tinha-se durante esse período era o prazer do banho no leito, porque ali eu era tocada. Porque não É impossível você tomar um banho no leito sem ser tocada. Então, era o um momento em que eu era tocada. Porque até os médicos, quando vêm, sinais vitais, é tudo né, simples, de pé. vêem se está demasiado ou não, mas o banho no leito é o momento do prazer do toque, onde a pessoa... Se, se sente acolhida. É onde você se sente presente, onde você se sente... Ali, Vivo. interagindo de alguma forma, né? Então, era um momento de prazer. Só que, é, como você se sente, alguns enfermeiros, eles quando iam fazer banho no leito, ficavam no telefone resolvendo coisas pessoais. Então, tinha momento que eu me sentia suja, mal limpada. É, momentos em que eu me sentia um nada, só para cumprimento de horário. É claro que tinha outros que vinham. Eu me sentia limpa, cuidada. A enfermeira conversava comigo, os enfermeiros do plantão. Só que assim, quando nós estamos nessa situação, a gente não tem noção de tempo, de espaço. Quando você está consciente, até tem, porque você sente o pessoal tropeçar. Então você meio que imagina que tem alguém entrando e o espaço é pequeno, né? Uhum. E você imagina o TI, o, né? Essa coisa aqui era o meu caso, né? Então, eu tinha mais ou menos noção que o espaço era pequeno. Mas, assim, de tempo a gente não tem noção nenhuma. Então, você sente meio que isso. Mas as coisas que mais doem é as pessoas que você conhece. Você perceber que você não faz parte mais daquela história. Que você não... não que você não, não está mais... Você não, não tem mais aquele espaço ali... Que você perdeu a sua vez, que você não existe mais.
0: A gente vai fazer uma parada para o intervalo aqui, Sandra, e na volta a gente vai falar de uma pessoa que sofreu muito com tudo isso e que teve sempre muito presente, ficou desesperada, inclusive com toda essa história, que é a sua mãe Sim. e as cartas que ela escreveu. Sim. Então a gente faz uma parada rápida e a gente volta já aqui contando a história da Sandra. Já de volta aqui o Identidade, a gente está contando toda essa situação de saúde, mas que extrapolou o físico e foi profundamente é, numa luta emocional para a Sandra. A Sandra estava vivendo é, um coma, onde ela conseguia ver tudo ao redor. Ela começou a ver pessoas é, numa situação de já percebendo que não ela não fazia mais parte do cenário onde ela estava habituada, viu profissionais a tratando com carinho e a tratando bem, profissionais a tratando com nem tanto nem tanto empenho, viu essas visitas indo, é, diminuindo aos poucos, porque todos consideravam que ela estava ali para morrer, né? E a sua mãe começou a ficar muito desesperada com isso, como eu disse ali na saída do intervalo, né, Sandra? É... E ela começou a escrever cartas. Que cartas eram essas? Para quem ela escrevia? O que tinha lá?
1: Ela se viu numa situação desesperadora. Ela não podia fazer nada. Ela não tinha o que fazer. Então, meus irmãos me acudiam, marido, aquela coisa toda. E ela ali, ela tomou uma atitude, né? Era o que ela podia fazer. Então, ela acreditava que ela escrevendo cartas para outros lugares... Então, ela pegava endereços... Ela pegava endereços de igrejas, endereços de amigas, e ela saía escrevendo. Ela escreveu mais de mil cartas, é, pedindo oração por mim, para que Deus cuidasse de mim, de certa forma, que as cartas, ultrapassando fronteiras, assim podia ir embora essa doença, esse mal que me acometia, né? Uhum. E ela passou muito tempo fazendo isso, né? É, foi a forma dela poder passar. É, a fé, todos os endereços que ela escrevia, para onde ela mandava, nenhuma carta voltava.
0: Agora, por falar em fé e exercício da fé, chegou um momento onde você atingiu o ápice ali do, da tua personalidade de quero fazer algo, não consigo fazer nada, estou aqui impossibilitada fisicamente. E, e aí foi, acho que o esvaziamento do eu... E o enchimento de Deus na tua vida, né? o preenchimento da tua vida com Deus. E você entregou nas mãos dele. Você fez uma oração e falou, Deus, agora está nas tuas mãos.
1: Eu gritei ele. Eu tinha vontade mesmo de entregar aquelas enfermeiras, entregar aquele povo todo, falar para as pessoas, ei, eu estou aqui, ei, estou viva, por favor, me ouçam, Eu não tinha como. Então eu quis xingar, eu quis brigar, mas Wagner, não adiantava de nada o meu corpo não reagia, ele não me acompanhava, a minha voz não saía. Então, depois de muitos apitos né, nos sistemas, às vezes começava e vinha pessoas. Então, eu querendo brigar sem poder, é claro, a pressão sobe, aquela coisa toda. Aí você vê os monitores apitando, pessoas chegando e monitorando e injetando remédio em você, porque você está ali, a adrenalina a todo vapor, né? Sim. E por quê? Por causa do seu entorno, do redor, que me afetava. Então, Wagner, eu, eu, eu não clamei, eu gritei, eu gritei. E na hora do meu grito, do meu desespero interior, eu pedi muito forte, eu pedi muito forte. Eu falei com ele que eu estava cansada de ser humilhada. Então, eu gritei, eu gritei para ele e falei, Senhor... Muitas pessoas fazem pactos, uns fazem com o diabo. E eu faço contigo. Eu preciso da sua resposta.
0: E você sentiu essa resposta?
1: Eu preciso da sua resposta para eu sair dessa humilhação, porque para mim está humilhado demais. Eu vou mudar, eu preciso mudar, mas eu não tenho condição nenhuma. Nenhuma. Eu nem sei como vai ser. Eu falei para ele, o senhor me ensina, o senhor me fala o que eu preciso fazer, me direciona porque eu não sei mais o que fazer, eu estou humilhada. E
0: ele te respondeu. Sim. Qual foi a resposta? E
1: aí, eu comecei a sentir o que eu mais desejava, que era falar e ser ouvida. né? Eu não era ouvida por ninguém. Eu comecei a sentir o toque, o calor. Uhum. Eu comecei a, a me sentir em paz, tranquila, porque algo estava acontecendo.
0: E você não muito tempo depois começou a se movimentar.
1: Sim, eu comecei a me movimentar com muita dificuldade. Uhum. Eu comecei assim a abrir os olhos, eu comecei a querer abrir a boca, foi muito difícil. Então todos esses movimentos, eles são muito difíceis.
0: E aí com o tempo você foi fazendo fisioterapia?
1: Teve as fisioterapia, teve médico que me desenganou que eu não iria mais andar. Ter
0: movimentos?
1: Não iria ter mais movimento. Tanto que eu tive que mudar a estrutura da minha casa, colocando cordinha na escadaria para poder de lá puxar, Sim. porque eu não desceria a escada. Eu não eu estaria totalmente sem alguns movimentos e tudo. E, Wagner, o interessante é que tudo que aconteceu, desde a recuperação, aquele período de transição, todos, todos foram guiados.
0: Deus estava com você.
1: E está, até hoje.
0: É, e você, depois que se recuperou, é, acho que foi um, um choque de humanização muito grande, né?
1: Um tapa na cara de muito. E, foi assim, uma realização muito e grande. E você
0: sentindo que você precisava ajudar outras pessoas, porque você viu natural. a necessidade, né? É. Você sentiu essa necessidade. Você se tornou assistente social. É, você hoje trabalha, inclusive, numa ONG, a ONG ABAC. sim. Associação Beneficiente de Ação da Cidadania e Cultura. Vocês arrecadam toneladas de alimentos, ajudam outras pessoas. É... Ou seja, a sua vida tomou um propósito muito diferente também depois disso, né?
1: Sim.
0: Você acredita que por mais traumática, por mais ruim que foi toda essa experiência, no final das contas existe um lado positivo, existe um saldo positivo é, para o que você vive hoje, o aprendizado que tudo isso te trouxe?
1: Tudo tem uma sequência. Eu ali, a necessidade maior que eu, que eu senti que o ser humano tem necessidade é o toque, o olhar e ser olhada, o falar e ser ouvida. E dentro disso, Deus pautou a minha nova história, né? Amém. Eu já tinha lá toda uma formação e Ele agora, então eu sempre digo, Deus, Ele capacita, Ele te chama e capacita. E eu fiz uma nova faculdade, ele me deu uma nova faculdade. E imitando o que a minha mãe fez, como eu estava totalmente ali, sem muita condição, sem nenhuma condição praticamente, estava renovando, houve várias uhum. coisas, relacionamento conjugal, é, aquela coisa toda. Eu tive que... Deus foi me devolvendo tudo, Wagner. Eu já tinha perdido o meu espaço na minha vida. E ele foi me dando tudo de novo.
0: Recuperando.
1: Ele foi me dando aos, aos poucos. E aí tem uma pessoa que fez parte da minha história que eu não esqueço. Eu copiei a minha mãe escrevendo cartas nas madrugadas, porque era o meu refúgio, Fortaleza, falar com ele nas madrugadas, falar com o meu Deus, porque ele me ouvia o tempo todo. E aí eu estava ali no pacto com ele. E ali eu comecei a escrever cartas. Uma dessas cartas chegou até a Laurinha, Lá no escritório do Dr Milton Afonso. Uhum. E a Laurinha levou para o doutor Milton Afonso. E o doutor Milton Afonso pagou minha faculdade toda de serviço social. Então, eu comecei dando aula no meu terraço, limitada para andar. Puxava a cordinha para os alunos subir E eu já estava fazendo a faculdade. Eu fui visitada pela Polícia Federal. Porque fizeram uma denúncia minha. Eu estava lá no terraço, como tinha escada, né tinha que subir... Então, denunciaram que crianças e idosos estavam subindo a escadaria, né? Porque eu atendia, Wagner, crianças e adolescentes dando aula, ensinando a lei, crianças com déficit de atenção. E eu começava a ver que as necessidades... Eu não era formada em assistente social ainda. Para muitos, poderia ser o ponto final ali. Poxa, a Polícia Federal vir aqui, ou o oficial de justiça vem, vem, não acha? Eu, a Polícia Federal chega e faz uma denúncia. E eu fui lá. Quando eu fui lá, levei os relatórios, que é que eu fazia. E de lá... O Ministério Público me deu um papel. Esse papel foi o papel que Deus escreveu para eu poder fundar uma instituição. Todos os passos e nós tivemos um novo encontro, agora para organizar essa coisa toda. Levou um tempo, mas Deus nos deu.
0: E tá aí acontecendo tudo o que trabalho.
1: ele explicou, tudo da forma dele, tudo conforme ele. E sempre que eu preciso, que eu tenho uma dúvida, é ele que me diz como eu devo agir.
0: E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida com problema, sem problema, achando que não tem solução, ou eu tendo solução, tudo entregando nas mãos de a Deus. A
1: diferença é você permitir que ele te guie. Porque nós somos um carro desgovernado, nós uhum. queremos fazer acontecer. Quando você permite que ele dirige o seu carro. Se ele tivesse sem freio, ele vai ter freio, se você tiver, Então, ele tem que estar sempre à frente, ele direciona. Wagner, hoje nós atendemos 54 comunidades. Só de toneladas de alimentos agora, esse ano, foi mais de 1.000, um, mais de, um de 1.500 toneladas de alimentos. Nós assistimos mais de 54 comunidades. Tudo que ele orientou lá, enquanto eu estava no coma, de como teria de ser, eu cumpro, porque eu levo muito a sério esse pacto, é um pacto de fidelidade e é um pacto para a minha vida pessoal, para o meu bem-estar e para a minha felicidade.
0: Parabéns por ter tornado a sua história em algo tão bonito que ajuda tantas pessoas, sabe? Ele, ele mudou a mim. Eu, eu agradeço a sua presença, agradeço porque você está aqui, viva, se movimentando plenamente. Amém. É um milagre de Deus, com certeza, e é muito bom ouvi-lo. Obrigado e que Deus continue te abençoando. Amém. Obrigada a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã às 11h30 da noite com mais uma linda história, uma linda história de encontro com Deus, uma linda história de superação. Até lá. Tchau, tchau.